0: Hej och välkomna till avsnitt tre av presspodden med mig Martin Skibby
1: Och mig Britt Stakston
0: Som görs i samarbete med Pressbyrån Och nu står vi här i modgallerian omringade av tidningar för ett tredje poddavsnitt Hur har din vecka varit?
1: Ja, men vi har ju, den senaste veckan gjorde vi ju, jag tyckte nog att jag hela helgen bar med mig glädjen över mötet med en massa elever och lärare i Umeå mm. i fredags. Mm. Så faktiskt jobbade ju du och jag mm. tillsammans en hel dag mm. då.
0: I vårt skolprojekt ja, mm. där en, är 20 skolklasser som är pilotklasser ska vara med mig under nästa reportageresa eh, bakom kulisserna i en stängd Facebookgrupp eh, och vara med och ta fram journalistiken tillsammans. Projektet föddes ju ur en idé att vända på berättandet, att inte bara komma ut till skolorna med ett färdigt eh, koncept och visa bilder och så här var och så här är det, utan att börja med ett blankt blad eh, och, ett, och ett land och säga, vad, vad vet vi om det här? Hur tar vi reda på det? Och, så att säga, med journalistikens alla verktyg, jobbar fram journalistik tillsammans med eleverna. Eh, mm. Och det och, och inte bara journalistik, Nej, precis. utan mm.
1: journalistiken också sätts mm. i ett sammanhang. Så det mm. jackar in i deras, det heter väl, medie- och informationskunnighet mm. i deras värld, de mm. olika pusselbitarna. Mm. Så um, om du gör journalistiken så får jag chansen att prata med eleverna om deras medievanor. Mm. Och det är ju
0: så intressant när du frågar, vad är det dels har former att reflektera, vad är det först när ni tittar på morgonen? Eller liksom ställer du frågan ja. ofta, vad är det första liksom ja. konsumtion? Och svaret är ofta, vad sa folk, Reddit, ja. Instagram, Youtube. YouTube.
1: Klockrent. Ja. Det var ju det första som kom. Och det tycker ja. jag är ju roligt när man då ska koppla det till när man själv pratar om digitaliseringen och mm. sociala mm. medievanor. Då brukar mm. jag ju alltid prata om fönstret mot internet och lusten att förstå vad är just min målgrupps fönster mot internet? Mm. Mm. Och så brukar jag betona YouTubes betydelse. Mm. Och då är det ju klockrent det var det första svaret också. Mm. Mm.
0: Så. Men Sen såg eh. många Snapchat, men det såg de inte direkt som en mediekanal. Nej. Utan det, men ja, det använder de ju. Men ja. Ja.
1: Och de, deras första uppgift, efter mm. att vi har träffat dem, eh, det är ju att logga en eh, mediedag mm, och det kommer bli väldigt, väldigt roligt och den övningen syftar ju till att väcka insikt om att man både konsumerar medier idag mm. eh, men att man också producerar mm. så att man eh, skiljer mellan det jag själv läser i flöden och konsumerar på olika sätt och vis lyssnar, tittar, ser till det jag producerar, de statusar de bilder, de uh, videosar man gör eller så mm, mm. och det, kommer, ja, det blir väldigt, väldigt kul att uh, börja få Svar och få en sån här dagsaktuell eh, röst eh, hela tiden mot, mot marken om vad som mm. rör sig och hur man tänker. Och kanske hur det skiljer sig i olika städer regioner av landet.
0: Mm. Nu är också sitta i ett västafrikanskt västafrikans land och googla på någonting. Och så kan man samtidigt sitta i en skola Umeå och googla på samma sak. Mm. Och så ser man vad man får för träffar. Mm. Sådana små övningar blir ju spännande. Eh, i det här. Men det var ju din liksom, idé. Hur, hur kom du på idén att förvandla journalistik till ett skolprojekt? <laughs> Jag <laughs> Nej, minns men, att när du ja. kom med idén, vi borde ansöka om att Ja, men det, där handlade
1: det väl också att eh, inspireras av din lust att faktiskt möta läsarna.
0: Mm, jo, att eh, man gör mycket ja, skolan. och att du är beredd, och är mycket beredd att mm.
1: och göra mm. det. Och, jo, och det kändes som hur kan vi levande göra den här teorin, medie- och informationskunskap? Mm. Mm. Uh, och då att verkligen få följa dig i fält och förstå de val du gör- det tror vi ju eh, att det faktiskt är att vaccinera. De tyckte det var lite roligt när vi mm. sa nu får ni inte vaccin av oss mm. för att inte ifrågasätta medier utan se det som det centrala fundament i, i demokratier. Mm. Eh, och, och, och det är ju en ny komponent vid sidan av att just nu tror jag alla sliter sina hår och försöker komma på med kreativa idéer om hur ska vi hantera frågor om fejknyheter och källkritik och så. Mm. Eh, och, och det blir ju resurser som vi kan peka på för fördjupning och även mycket bra material som redan finns men här mm. den, den riktigt eh, speciella, unika komponenten är ju att få följa dig från början mm. till mm. slut och du kommer ju komma tillbaks till eleverna efter mm, avslutad... Precis efter resan och ja.
0: knyta ihop säcken men, och det var också många som sa att om vi får lära oss att källkritik är viktigt ja men sitta i en konkret situation då och avgör mm. så att säga. Mm. Vem ska vara med i reportaget och inte mm. Och ta de etiska besluten mm. kring Risker med namnpubliceringar Och annat för demokratiaktivister och Ja, det ska bli väldigt spännande mm.
1: Och allt är ju den här andan jo. Att vi vill mm. ju Förutom att ni Producerar fantastisk journalistik Så vill vi ju så ett frö om Att det är nog vi medborgare, vi konsumenter av medier som ska mm. slåss För journalistiken mm. Um, och, och fortsätta kräva den reagera när redaktioner läggs ner och så och det, det här hoppas vi väl att det är den styrkan vi ska ge alla de som vi möter i det här projektet det är ju inte bara eleverna, det blir lärarna mm. och sen mm. i den här avslutande föreläsningen så är det absolut möjligt att bjuda in hela skolan mm. och så
0: Ja verkligen Jo, hur lärarna såg möjligheter och någon tänkte att här kan vi få in lite franska och här kan vi få in liksom historia och svenska, och mm. geografi identitets och identitetsfrågor. Ja. Precis, komma som vit utrikeskorrespondent till ett ja. land, den traditionen och det ansvaret, och fallgropar och möjligheter. Alltså det är ja, mm. jättespännande. Mm. Diskussioner kan ju användas till av skolorna på olika mm. sätt. Mm.
1: Men vi var ju i och på kvällen så hade du din sista, för nu i alla fall, ja. föreställning ja. Av, eh, av Kalitia. Kalitia. Eh,
0: det var väldigt speciellt att säga repliker för, för sista gången. Var det en extra
1: energi då? Eller hur blir det?
0: Eh, föreställningen blev den blev bra. Liksom. Det är alltid att... Eh, men nej, det var lite dubbelt Eftersom vi ska göra i Almedalen också Så mm. var det så men det här är sista gången Men ändå inte sista gången <gåll> Det här är sista gången, men ändå inte sista gången Så att det var en sån lite, ah, tweak, lite tweak i hjärnan att, Ja, det var lite skönt Till slut, men ska ja. se, se, se. Ja, äh, så att vi ska se Vi är glada att du är tillbaka På det Ja, jag, det ska bli sjukt kul Att uh, uh, vara tillbaka 100% på Blankspot Jag har ju i princip varit uh, Borta från Blankspot i två månader Och det har mm. ju man har känt en, en frustration över. Även om det här har varit ett projekt som jag pratade mycket om den i förra podden. Men som känns som att det har landat väldigt fint. Och som har betytt så väldigt mycket för dem som skrev texterna. Mm. Så att det har varit fantastiskt att få ja, crash course i teater. Och scen och Scengestaltning. Jag har fått också många tips på hur man... Alltså av de här skådespelarna. De är ju... Alltså, gå upp på en scen och levererar fantastiskt. Så här, kväll efter kväll efter kväll. Och så, men ibland är man ju piggare. Ibland är man tröttare. Så, jag stod i här och
1: innan att jag var på dåligt humör. Ja,
0: det blir The Angry Pod. Men att man, hur gör man då? Liksom, ja. för att, och då var deras knep att inte själv försöka liksom tvinga fram en energi. Utan att då skulle man istället lyssna jättenoga på vad alla andra säger. Och så ta deras kraft. Alltså att man lyssnar på vad säger de andra på scenen. Ja, och, och liksom verkligen är närvarande. Eh, och det funkar faktiskt. Så det har varit en väldigt bra...
1: Så då blir man i den situationen igen? Man blir i den situationen
0: igen, igen, ja. Och inte här sitter jag på en scen och det är väldigt konstigt att läsa i papper. Utan, eh, nej men det, det har verkligen varit ett bra närvaroknep. Mm. Att säga, okej okay, jag är inte riktigt här, vad gör jag? Jo, jag börjar lyssna. Eh, så, så hamnar man i stunden. Och det har väl hela... Om det är liksom gett något man har med sig från de här två månaderna så är det också att teatern kräver ju en sån fruktansvärd närvaro alltså det är som en lång, lång livesändning som bara pågår och pågår och pågår även om du inte säger någonting så är det ju så att säga, på scenen, det måste vara så närvarande hela tiden eh, som har varit väldigt spännande, bra tror jag för mig som kan vara lite frånvarande. Ja. <laughs> ja.
1: Och, och rensa lite. Att du inte är uppkopplad hela tiden. Ja, jo, verkligen. Du är ju expert på multitaska.
0: Ja, nej, men det har varit väldigt nyttigt. Kan jag kan rekommendera. Gör turnéer med Riksteatern. Ja. <laughs> Lär dig en massa ja, tips och tricks. Ja. Ja. Ja.
1: Men du, ja. ska vi um, titta på det roliga segmentet. Mm. Som är lite så här, julafton för oss båda. Det ja, är kika. ju att... Presspodden görs tillsammans kaffe. med pressbyrån. Ja. Och vi får kaffe. Och
0: tidskrifter. Jag tänkte, ja. det är helt galet. Det är som en... <laughs> bara, jag kan knappt tro att det är salt. Ja.
1: Och då har jag, jag har ju bläddrat lite förstås. Och man vill ja. egentligen ta med sig allt. Ganska klassiskt om jag skulle ha valt. Mm. MITs Technology Review- Självklart här, Ten Breakthrough Technologies. Mm. Den skulle lätt kunna hamna i min rygga på väg någonstans. Mm. Eller en liten rolig, äh, fet, fin tidskrift om sneakers. Mm. Men det blev det inte, utan Nej. jag valde för en Esquire. Och det handlar lite om att testa, om du har sett det flyga förbi. Omslagsmannen på Esquire är James Corden. Har du sett kalsongreklamen som han och Beckham gör? Nej. Måste du titta ja, på. Ja. Eh, så jag tog den för den skull. Liksom. Ja. James Corden är ju för himla skärmig, eh, eh, Väldigt känd för de här eh, han kör ju bil och mm, sjunger mm, mm. ihop med artister. Mm. Eh, men eh, också som den talkshow han är. Men reklamen måste du titta på. Mm. Det är en, en kalsongreklam. Och du kan ju föreställa dig. De är båda nakna. De har två väldigt olika kroppar.
0: Mm, mm. Ja, det mm? säger man sig fram emot.
2: Eller, <laughs> <är man> <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Så det var mitt tips. så sen ja, ja. är det väl kul att kolla lite... Det, det brukar vara roligt att jämföra kvinnliga träningstidningar och manliga mm. träningstidningar. Vilket olika språk man har. Mm. Det länge sedan jag hade Esquire eh, i ryggen. Så man at his best måste man ju bara kolla på.
0: Gött. Jag har tänkt att jag skulle välja någonting lite oväntat. Och inte liksom, med, ta en, en filter eller liksom, ja, någon reportagetidskrift. Eh, så jag valde faktiskt Amelia det kan man tycka är lite uh, udda val. Uh, men när jag började frilansa så skrev jag ganska mycket reportage för, uh, för Amelia. Och just om människohandel mm. i, i Sydostasien. Uh, om traffickingfrågor. Och det var den tidning som var verkligen intresserad av att publicera sånt över tid. Och slå upp det stort. Och, och man fick otroligt mycket också liksom läsarmail efteråt. Och verkligen läsare som, som läste och blev berörda. Ja, det berorade och, berorade. och det är kanske inte så här klassiska eh, det man tänker om. Om det är så att, ja, det, den minns jag från, från liksom min tid, första tid som, som frilansare. Eh, och sen såg jag av ett tillfälle att Amelia Adamo var i Addis Ababa i Etiopien. Eh, ganska färskt efter att jag hade blivit fri. Eh, och då så tänkte jag så här, men herregud, varför åker någon till, till Etiopien ungefär först? Och sen så Skrev jag ett mejl till någon som du vet för att det sitter eh, många lokala etiopiska kollegor fängslade. Bland annat en kvinnlig journalist som heter Riot Alemo eh, som sitter där fängslad, dömd till 12 års fängelse var det då hon var dömd till. Eh, bara för att hon har skrivit och stannat kvar och valt det här yrket. Eh, och Jag trodde inte jag skulle få något svar på det mejlet men fick ganska direkt ett svar. Eh, kan jag träffa henne? Eh, vad kan jag göra för henne? Och sen så åkte hon dagen efter ut till fängelset med schampo, tvål, eh, binder, eh, tidningar eh, till fängelset. Och fick inte träffa henne men fick i alla fall lämna in det. Mm, eh, och det var en fin... Story. Ja, verkligen. Ja. Som, eh, så att kände det sig som att det också fanns en röd tråd i. I både de publiceringarna och det. Action i, i handling någonstans. Ja. Ja. ja, så den valde ju
1: Ja, ah, vad roligt. Det ser lite kul ut här på bordet. Du har Amelia, jag kör i Skvair. Presspodden görs ju tillsammans med Pressbyrån och i vanlig ordning står vi i vårt mysiga lilla hörn med massor med tidningar runt omkring oss. Och med oss har vi Malin Lövgren som ju är chef för den här butiken. Mot en kjör. Köpman, säger du gärna, mm. men nu säger jag chef också. Ja, chef. Mm. Mm.
0: Och idag är det måndag, och när vi ja. kom så var det en mängd vagnar fullastade med tidningar. Mm. Och jag märktes på det att det var en körig idag måndagar. Mm. Vi har är... fått rycka dig ja, Det är jättemycket
2: tidningar som kommer just på måndagar. Mm. Det kommer mycket tidningar på onsdagar också. Vi får tidningar hela tiden kan man väl säga. Alltså var, mm. Nästan varje dag så får vi alltifrån smått till stort. Men måndagar är en stor leverans då. Mm. Så då är det viktigt. Och liksom just det att Jag pratar alltid om att tidningar är en färskvara. Det är precis som en smörgås som måste in i kylen. Det ska liksom upp på hyllan. Fort som bara den. Liksom. För kunderna vet ju om att deras tidningar är på gång. Mm, mm. Och det är fascinerande för man packar upp samtidigt som man står i kassan och du vet, det är fyra minuter senare ser är det en kund som har köpt Mojo eller <laughs> amerikanska Vågge eller vad det nu kan mm, vara för mm, någonting som ligger i leveransen.
0: Hur många tidningar hur många titlar har du här i din butik?
2: Det varierar ju ganska mycket men vi säger väl i runda slängar ja, uppemot 2500 finns i sortimentet i Sverige. Det tycker jag är häftigt.
0: Så du har i princip allt tryckt ja. som förs in över landets gränser? Mm, precis. Ja, det va? finns ja, det är... några
2: titlar som vi har valt att, ja, som kanske har försvunnit för att det har sålt för dåligt. Men då ja. kan nästan inte vi heller säljare så går det inte så bra för ja. den titeln kan man säga. Och annars har ja. du din skrivare. Mm. Annars har jag min skrivare för alla dagstidningarna. Ja. Mm. Otroligt.
1: Men en mm. sak som blir tydlig när man står här, eh, här i vårt hörn så ser man att det är en massa baktidningar, eh, restidningar, de segment som jag ser när jag kikar bakom Martin här. Det här med display, vad som eh, syns var, hur ofta
2: möblerar du
1: runt? Hur ser
2: den där processen ut tror jag? Eh. Jag tror att det är så här att en tidning får nästan aldrig en riktigt fast plats. Såvida inte det är riktigt stora titlar som är såna riktiga drakar som en Vanity Fair eller Monocle eller Economist, de står lite på samma plats så att en kund ska känna en trygghet. där direkt i. Ja, som precis. Hjälp, hjälp. Men allt det här lullet och gullet runt ja. omkring, de får gärna variera sig. Så ställer, ställer vi upp en Donna Donnerhej-matmagasin så när den kommer så hamnar den på bästa display, liksom full face som man säger, i, i tidningshyllan. Men sen efter ett par veckor så börjar den tappa i försäljning. Och då får den en sämre position, liksom lite längre ner. Och sen så just där för hela tiden kommer det nytt. Varje vecka kommer det nytt. Så att, på det sättet så finns det ingen riktigt. den är väldigt rörlig tidningshylla på det sättet. Så
1: jag kommer att se massa spännande nya saker
2: bakom din rygg när ja. vi poddar här de kommande veckorna. Mm. Ja, och speciellt sådana här mattidningar. De är ju så fantastiskt vackra. De jobbar ju så mycket med sin framsida. Det är underbart. Man känner att man borde laga mer mat än vad man gör. Alltså jag älskar ju mattidningarna. Eh, Alltså jag har ju mina intressen alltså det är att ut och resa, det är konst och det är att eh, laga mat och jag är ju helt hopplös jag köper massor med kokböcker jag köper massor med mattidningar men sen är jag jättedålig på att laga alltså, från, alltså receptet från A till Ö det är helt hopplöst jag måste titta på bilden och så blir jag influerad av det och så försöker jag laga praktiskt taget efter bilden så det visuella i mattidningarna det är för mig mycket mycket viktigare än alltså den faktiska receptet och det hör jag ofta att kunder säger att de känner likadant. Mm. Så det är, det är väldigt viktigt. Ja. Det, är,
0: det är en konst också att fotografera mat. Mm. Alltså det är ju, du ska ju ha, vara särskilt eh, nästan utbildad för det. Och, och, egen disciplin. Ja, men verkligen, jag träffade en matfotograf i, i Malaysia en gång som berättar om att allt det som ser ut som kaffe alltid soja. Alltså så här, de har oh. olika. För att det, mm. Riktigt kaffe ser inte bra ut på bild. <laughs> och just att mat lätt blir det är svårt att fota, men det ser man ju på Instagram, det är svårt att fota mat. Mm. Alltså. Mm. 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 Många försöker också. Många ja. <laughs> det, ja, det är det. konst i sig.
2: <laughs> men Malin, vi säger stort tack för att vi får vara här och stöka i din butik. Ni är alltid så välkomna, det är så trevligt att ha er här. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ska vi ta in dagens gäst? Det gör vi. Ja.
1: Lisa Bjurvald. Hej! Oh, Hej! Hey. Vad roligt att få hey. prata med dig i det här sammanhanget.
3: Ja, verkligen. Det känns jätteroligt att stå här med blankspot-mikrofoner oh, på en pressbyrå. Ja. <laughs> Lite speciellt. Och inte alls så hemligt som vi brukar ses mer på kontor och sådär. Precis.
1: För du är ju blankspottare.
3: Visst jag det. Mm. det ja, verkligen.
1: Och då i egenskap av delägare... Och du har precis kommit hem eh, från att ha eh, varit utsänd av Blankspot. Du har varit en månad i New York.
3: Ja, precis. Jag har varit baserad där och gjort eh, olika avstickare runt östkusten. Eh, ett USA som ju på gott och ont är mer exotiskt nu. I och med att Trump är president än vad det brukade vara. Så det är ju... Eh, på pågått som journalist därför att det var bara i stort sett att eh, gå utanför sin lägenhet som jag hyrde, så fanns det liksom skop eller stories i alla fall där. Demonstrationer verkligen liksom. Eh, Reaktioner. Eh, ja, och som jag pratar med andra journalister så, så skrek jag ju det någon gång upp jag att det är ju som en godisaffär. Jag måste flytta hit, därför att som journalist kan du bara gå ut och hugga ja. en story och jag tänker liksom om man är frilans där eller du är ut korre på heltid, ett år eller så. Eh, vilken guldgruva. Sen har du ju då, när du kommer hem eller när du har skickat in en text eller gjort ett inlägg i blankspottsgruppen på Facebook så sjunker ju då naturligtvis nackdelarna av det hela in och det är ju att ja varför finns det så här många bra stories? Det är ju för att Trump hotar ju ja, det är minoriteter, etniska minoriteter, sexuella minoriteter, kulturpolitiken är hotad, eh, immigration har blivit allt svårare. Eh, det är ju därför så på ett rent medmänskligt plan så skulle jag hellre vilja att det var USA av igår mm -hmm.
0: <laughs> mm. Vad är det starkaste som du liksom bär med dig? Jag tänker du har ju mött en mängd människor, politiker mm. forskare internerade familjer Finns det någon sån där historia som som, som brände sig fast starkast, hos dig?
3: Ja, jag måste vara lite långrandig och ändå mm. säga två svar mm. här. För det första blir ändå en allmän känsla mm. av det här att människor håller på att rise up, som de säger. Vi håller på att vakna. Eh, och att det blir eh, ett uppvaknande som vi inte har sett i USA för medborgarrättsrörelsen sedan 70-talet. sen helt enkelt hippie-eran. Mm. Eh, att vanliga människor, inte bara universitetsstudenter som alltid kommer att vara Engagerade oavsett om det är 68 eller liksom vilket år. Utan helt vanliga småbarnsfamiljer har fått ett enormt politiskt engagemang. Eh, oavsett om du går in i en kyrka eller ett bibliotek eller i en designeraffär så står det liksom, eh, insamlingsgrejer eh, framme vid kassan. Det är skriv på här. Det är lappar i fönstret. Att vi gick i Women's March och vi tänker stå upp för kvinnors rättigheter under Trump. Det, det är verkligen på det sätt som att befinna sig i, i USA 1975 eller någonting. Så det är helhetsbilden. Man men det var ju New York. På. Ja, men också i Washington, också när jag var i Boston, också i mindre städer. Eh, men, det, men, det, men det är absolut liksom ett stadsfenomen. Folk säger att det är likadant Boston, Chicago och så vidare. Men det är klart att om du åker ner till en jordbruksstat i södern så kanske det inte kommer vara på samma sätt. Men det är ändå städer vi pratar om- och, och det här engagemanget som bara sipprar fram. Eh, Bokstavtalet så att du kan inte gå ner på apotek- och, och köpa liksom Alvedon utan att det är så här- det här kommer Trump göra mot healthcare. Eh, vi i det här apoteket står upp för det vill du skriva under. Och det är det jag menar också med stories. Ni förstår, det bara, det bara pålär ju. Men sen på en personlig nivå- så är det ändå det som händer med pressfriheten- Mm. Så alltså det passar ju bra att prata om i den här podden mm. idag. Mm. Och det är ju just att träffa såna här människor som jobbar för till exempel reporter utan gränser. Som är vana att bevaka journalistmord i Mexiko, och delar av Latinamerika och så vidare så plötsligt har fullt upp på hemmaplan. Därför att man griper journalister som bevakar demonstrationer och behandlar dem som att de vore brottslingar. Mm. Mm. Att, 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 att se chocken i deras ögon och att de inte riktigt vet hur de ska bete sig det var väldigt starkt och inget man trodde att man skulle se under sin äh, unga livstid i alla fall. Liksom kanske något man kan föreställa sig 50 år fram i tiden. Mm. Men inte att det gick så här snabbt. Mm.
1: Det där tycker jag verkligen är någonting som... Den där känslan över hur snabbt det har gått. Den har varit så väldigt talande de senaste månaderna. Oavsett liksom små tecken att vissa trender bryts. Och vare sig vi pratar Österrike, Holland eller nu Frankrike. Så får man inte glömma den, där, liksom den, den, den andra bilden som ändå pågår. Och ändå tänka på att det var 11 miljoner som såg... Eh, andra
3: alternativ i Frankrike. Exakt, och jag tänker också lite på att man fortsätter i medien att prata om tänk om, och det som är på väg att ske, och mm, hur kan det se mm, ut i framtiden. Mm. Men när man har varit här så ser man att det här sker ju nu. Ja. En FN-rapport som inte alls blev uppmärksammad i Sverige konstigt nog, som kom när jag var där i mars, precis slutet av mars, det var ju att deras oberoende utredare fann att yttrandefriheten är under starkt hot just nu i USA. Återigen, inte en sån här fem- eller tioårsprogressiv och då menar man då att i hela 19 delstater så planerar man att införa lagändringar som direkt kommer... Påverka yttrandefriheten. Bland annat i en del stater att man ska kunna köra över demonstranter utan att straffas för det. Vilket låter som renas eh, The Simpsons-avsnittet ja. när de säger det här, ja, här: För att det är så ja. absurt, men, men det är faktiskt sant. Och Så de här oberoende FN-utredarna tvekar ju inte att säga att yttrandefriheten är idag under starkt hot i USA. Och när man, när man tänker efter lite att FN har kommit med en sån rapport eh, då tycker inte jag att det har skrivits tillräckligt. Mm, mm. Jag, jag tycker man, faktiskt ja. att vi har varit en av de mm, få här bland mm, som uppmärksammat uppmärksammat på något sätt både vidden och djupet av det, mm, det som sker. Mm.
0: Men man märkte ju på pressfrihetsdagen hur många, både CPJ- CPG och rapporter utan gränser plötsligt så fanns det en ny ton i, i de här årliga rapporterna. Att de här pressfrihetens fiender som har varit ja men, men som Putin eller drogkarteller i Mexiko eller plötsligt så var det liksom Enemy Within på ett helt annat sätt. Alltså att mm. vi står emot våra egna stater liksom som aktivt bekämpar journalistik på olika sätt. Och då, ja men, då hamnar ju allting i ett nytt, ett nytt ljus på något sätt. Då måste man ju tänka om hela... Eh, eller vet inte, hur, hur man slår vakt om, om journalistiken
3: ja, framöver. Och, ja, och det är jättesvårt. Och när man tittar på Reporter utan gränser, deras huvudkontor i Washington så mm. menar de att när det fanns saker de reagerade starkt på hos Obama-administrationen så fick man ändå tillstånd ett möte. Mm. Man kunde sitta där och liksom, lägga fram sitt case. Och det var på något sätt... <laughs> för, för, I brist på ett bättre ord så var det ju jämlikare. Alltså, mm. Man hade en demokratisk motpart som där samma grundförståelse fanns att förtrycka av mm. det fria ordet där någonting negativt. Mm. Eh, även om de sen ville hålla på och lämna ut vissa dokument eh, mm. som de var väldigt dåliga på att göra. Då Bama-administrationen var också väldigt eh, kraftiga liksom, nedskärningar eller eh, angrepp på visseblåsor och liknande. Så fanns den här grundförståelsen. Den är utraderad nu med Trump-administrationen. Och det märkte man att, att de tyckte var väldigt obehagligt. För där blir det ju som att mattan rycks bort- under ens fötter. Och så upplevde jag ju att det skulle vara om Sverigedemokraterna kom till makten i Sverige. Att, att det här liksom kontraktet vi alla har om någon slags grundläggande demokratiska principer skulle man ju inte vara överens om. Därför att plötsligt skulle medierna vara folkets fiende som Trump uttryckte med ett direkt citat från Stalin. Oavsett om han vet det eller inte själv så har han ju använt exakt de orden.
1: Så vad tar du med dig därifrån för vägen framåt, här hemma nu?
3: Ja, ja, först är det ju med en hel mängd varningar där den största varningen kanske är att det här är vad som händer när högerpopulister får makten. Ibland så spekuleras det ju mycket om att det är bara retorik och man säger si och så. De kommer falla direkt Ja, de, de kommer makten. falla direkt och, och så behöver det ju inte alls vara. Utan här såg man hur den retorik som Trump och hans anhängare hade använt under kampanjen verkligen blev eh, verklighet från dag ett när han installerades och han nu kan göra sådana saker som säger att nej, du hittar på det nyheter. Det gillar jag inte. Så du är en dålig journalist och du får inte vara med på en pressbriefing. Rena så här, nordkorea-fasoner i sin behandling av pressen. Och just hitta på uttryck som att är det inte bra för mig, då är det falska nyheter. Som reporter utan gränser så att det här är ju något vi har sett i länder som till exempel Turkiet. Där man fängslar rekordmånga journalister. Mm. Att gilla man det inte så säger man att det är lögn. Mm. Och nu plötsligt så används det i USA. Medan de, de har ju verktygslådan. Det är bara att de trodde ju aldrig de här pressfrihetsorganisationerna att de skulle vara de användare i Washington eller New York eller Los mm. Angeles.
1: Jag intervjuade ju professorn i statsvetenskap på Princeton University, Jan Werner Müller. Och han var ju med på vår eh, Blankspot-dag när vi firade två år på Skala Teatern förra veckan. Eh, han var med i en, i en intervju då och han betonar verkligen om att det finns inga populister som har nått framgång som inte har varit stöttade av den traditionella politiken också. Vilket ju gör att det faktiskt inte alls är så att man kommer till makten och allt bara faller samman. Utan att man, är, man har ganska skickliga verktyg i sin verktygslåda vid sidan av att jobba på ett mer konfrontativt sätt. Och på det sättet som vi har sett Donald Trump göra och så. Men att, det är liksom att man är uppbackad av den politiska strukturen i botten. Och hur man liksom backas upp av andra partier som förflyttar sig mot... Eh, med högersidan i det här
3: fallet. Det är en jätteviktig poäng. Jag skulle säga att detsamma gäller ju för medierna. Att tittar man på sådana som Breitbart eh, som har en rådgivare och de här sajterna så har ju de i många fall haft fler läsare än traditionella medier. Eh, detsamma gäller ju för svenska hatsajter som jag inte tänker göra PR för nu och mm. nämna vid namn. Men mm. Många av dem har ju mångdubbelt fler läsare än några av våra bästa och största lokaltidningar har. Eh, så att det är ju också någon slags fejkidé. Det här att man pratar om att de är amatörmässiga och de är så hatiga och de klarar inte av sig och så ja men det gör de ju uppenbarligen mm. eh, och partier som SD och deras motpart runt om i världen har ju också suttit på lokalpolitisk nivå i jättemånga år nu SD kom in i över hälften av Sveriges kommuner redan 2006, det är 11 år sedan. Så man, man glömmer bort det här, hur erfarna de är. och så, alltså Underskattandet, om jag får säga ett ord. Exakt. Underskattandet mm. är ju, vill man ha ett kodord så är det, det. Och det Och sen kan man applicera det på sättet man ser på deras medier, deras retorik, hur de kommer sköta sig i politiken, eh, hur de kommer sköta ekonomin, allt sånt här. Och de är inte dumma. Titta på Donald Trump som inte har någon politisk erfarenhet. Ja, men han omger sig ju naturligtvis med människor som har det. Mm. Sen kan vi tycka att de har liksom osmaklig erfarenhet. Eh, otrevlig liksom på vissa sätt. Men det är ändå folk som eh, kan sina områden. Mm. Så det är ju också så att de, de, tänk, de väljer ju inte andra amatörer om de skulle råka vara det själva.
1: Mm. Men du, eh, innan jag tror att vi kanske kommer tillbaka hit... För att när man hör dig prata så blir man ju väldigt nyfiken. Särskilt i den här podden där vi faktiskt vill prata lite om engagemang. mod att stå för det man tycker och tänker. Eh, och både Martin och jag var lite nyfikna på i det här samtalet att... Hur var Lisa på gymnasiet eller
3: sådär? Liksom. Ja, det är en väldigt lätt fråga- för att jag hoppade av en vecka tror jag- eller en månad innan jag gick ut ettan- och började jobba på Expressen. Så there you go. Som nyhetsreporter och kolumnist. Och hur så hur vågar och... man ta det klivet? Ja, men det är, jag kan göra en, en jättekort anekdot. Jag var skoltrött. Typiskt som person som inte passar in i svenska skolan. Jag kunde säga så här, jag läste den här boken- kan jag få läsa en annan bok? Nej, du måste läsa den om och om igen. Alltså där man inte klarar av att möta en person som jag som kanske har etta i matte och femma i svensk och engelska. Liksom. Mm. Så, så jag var jag tänkte, skoltrött och hittade inget som lockade. Men då sa min rektor så att antingen så kan du gå klart skolan eller så kan du hoppa av som du tänker. Och då finns det bara ett jobb för dig. Och det är det som skolan kan ordna. Och det är det som lövkrattar ute på Djurgården. Sådant som Ja, jättevisar. några real var det här. Mark my words. Ja, och då ja. blir man ju i, jättesporrad ja. naturligtvis. Ja. Ja. Så då hade jag prowat på Expressen när jag gick i åttan. Och testa nöjen, vilket ja. gjorde mina klasskamrater väldigt av sjuka såklart. Getemärka mm. olika nöjen. Mm. <laughs> um, så då ringde jag upp dem och så lyckades jag snulta min. Och jag är ju lite av en sån journalistromantiker. Så jag anser ju att det fortfarande borde vara så att man kunde komma in, jobba sig upp och liksom visa framfötterna. Jag är lite emot det här med journalisthögskolor, att man ska lära sig. Jag, jag tror ju på det här. Alla vi som... Kom in i kat vägen och lärde oss by doing.
1: Men jag tror inte att det är en hel. Um, ganska många som har klivit in. De har liksom haft med sig den digitala kunskapen och blivit journalister och...
3: Kanske kanske, men jag känner att det var lite det var lite jag som var den sista generationen där. Det var också vi som hade den här sista möjligheten med så kallad 25-4. Det var att man skulle ha minst fyra års yrkeserfarenhet och du skulle vara det var året du fyllde 25, då fick du komma in på universitet och högskola. Så, så jag också. läste ju senare statskunskap återigen en sån där möjlighet för oss som mm. ville gå olika alternativ vägar som man sen tog bort från svenska högskolor. Så jag tycker man har streamlinat och gjort det mycket smalare i både högskola och mm. yrkesliv i Sverige. För alla oss konstiga missanpassade som ändå lyckades med Men den där
1: rektorn med lövkrattningen fick ja. han dina första krönikor. Eller?
3: Hon fick min första löpsedel som kom två veckor. Nej, inte två veckor, två månader var det, så snabbt. Gick det. Två månader så. senare. Då jag ledde en stor antivåldskampanj över hela landet som hette Släckkniven. Och då stod jag på löpseder och så, Lisa, 17 år och förbannad, nej. släng kniven. Då skickade den till rektorn. Ja, Inget ord om, om hon tyckte att jag skulle fortsätta med lövkrattningen. Så, så Intressant
1: att jag tog för givet och såg framför mig en man. Och så blir det nästan ännu värre ja. att vara en kvinna. Ja, visst. Men då för ju ändå osökt in på... Äh, äh, apropå att våga ta plats Och äh, engagemang äh, det, det är ju någonting äh, du har Med en fas reagerat Mycket och ofta över liksom. ja. äh, äh, så Den här
3: branschen Och, och kvinnor versus män ja. Jo men så är det. och jag tycker att sorgligt nog ju mer man rotar i såna här saker, folks personliga bakgrunder så hittar man ju eh, ganska många förtryckande kvinnor också. Jag vet min egen mamma som har varit en stor förbild för mig och har varit vd och specialist inom andra områden bland annat psykiatri. Hon fick ju höra det när hon var tonåring, att du som är så blond och vacker, ska inte du bli Värmlands Lucia istället för att utbilda dig till psykolog? <laughs> Också det av kvinnliga <laughs> psykonsulenter. Ska liksom... skulle ju fånga upp sådana här citat. <laughs> ja. så, så jag tror att det kan, vara... Ja, ja, men så så det kan nog vara fler av vårt eget kön, tyvärr, som, oavsett om det är välmening eller avundsjuka eller bara... Och kunskap ändå har ju lite förtryck, tror jag.
1: Ja, förtryck är nog eh, könsneutralt. Ja. Men det är intressant hur, det, hur man ibland lyssnar, eller bara tar för givet eller så. Men eh, det, det var värt att poängtera just också, för mm. att du, du har ju tidigare haft en podd ihop med Margrethe Antla ja, precis. Eh, och eh, där pratar ni ju jättemycket om det, hur mediebranschen nu fortfarande ja. har jättestora problem med det.
3: Ja, så är, det. så är det. Och det är ju fortfarande så när man nominerar till olika grävpriser och liknande att man automatiskt tänker mer i termer av hårda manliga ämnen som gängkriminalitet och liknande när man skickar in tidningens bidrag. Och sen kanske någon som får tjata och säga ja, men det där som jag avslöjade idag, med en dold kvinnosjukdom eller inom hälsovården och liknande som anses lite mjukare. Då... Ja just det ja, det var väl också ett slags gräv har det hänt då att manliga grävchefer har sagt ja men det kanske vi också ska och, och, och det finns liksom de där strukturerna. Det är på en snålig grävkonferens där, där det är, man kan skära testosteronet i luften så ser man liksom vad det är för hierarkier som finns.
0: Jag tänker hela ditt engagemang så har du också fått mycket mothugg och stått upp för det. Ja. Och nu liksom, i dagarna eller under våren så har du också pågått en rättegång. Eh, ja! Där och, eh, hur... Men jag är bara nyfiken på, har du något läge känt så här att nej, nu är priset för högt. Nu är liksom hatet eller hoten eller, eller så för, för mycket. Nu, nu struntar jag i den här
3: Nej, men alltså, jag har absolut känt så att nu mm. måste jag ta lite alltså, mm. någon gång När, man har en, eh, när allting eh, kolliderar samtidigt det mm. kan då handla om att man har en bok ut om nynazism och sen hör man en eh, debattartikel som blir enorm och sen är man med i ett mm. stort mm. debattprogram. Alltså, när, när det har varit sådana där tillfällen som jag alltid försökt undvika men ibland så kolliderar mm. ju allt i alla fall. Mm. Något blir större än vad man har tänkt. Mm. Något blir delat mm. på vissa mm. hatsajter eh, och plötsligt så blir någonting jätteaktuellt. Eh, och då har jag definitivt tänkt att nu är det inte läge att gå ut med en till debattartikel om det här ämnet mm. utan nu så backa och skriver om lite andra ämnen i någon månad. Mm. Och jag håller ju fast vid att det inte är självcensur utan att det är någon slags normal journalistreglering mm. man, får, mm. man får köra på av, av ren självbevarelsedrift. Och det tror jag att många gör. Mm. Att man ligger lågt i perioder och sen sticker man ut taken och sen mm. Blir det för tuff så kanske man fokuserar på något annat. Mm. Ehm, för det är ju, men, det, men samtidigt är det också bra för skrivandet. Alltså det är inte bra att nörda in på ett område för mycket. och nej, Man kan ju nej. också bli rabiat och, och inte se nyanser och liknande. Mm. Så det, det är väl ett bra tips till andra journalister också, tror jag. Mm. Att, ehm, oavsett vad man skriver om så kan det vara bra att ta en paus och göra något helt annat. Alltså det behöver inte vara så att man nu skriver om men Sen har man har ett samhällsengagemang. Man kanske skriver om en viss... Men som har skrivit om MC-gäng. Och, och Så kommer det hot och hot mot ens familj och så vidare. Aha, men då kanske man kan skriva om eh, någon annan del av den kulturen. Eller något annat liksom, mm. nyhetsbaserat. Det kan fortfarande vara gräv. Men det behöver inte vara att man riktar in sig just på de gängen. Mm. Mm. Så, jag, så det är viktigt. Det här är verkligen en intern journalistisk diskussion. Men ofta så framstår det som att det är två val. Alltså antingen är mm. självcensur eller så skriver de det dygnet runt mm. oavsett pris. Alltså det finns ändå ett mellanläge här mm. där man kan tänka lite strategiskt. Mm.
0: Men känner du, för nu har det ändå blivit eh, liksom, rättsvårdande myndigheter tar det mer på allvar idag ja. än när, liksom, när du började eh, ja. poängtera bristen på polisiära insatser och annat. Ja. Eh, tycker du att, finns det mer som, som polis och andra skulle kunna göra eller...
3: Alltså det är ju fortfarande det här med fällande domar och vi vet mm. ju inte det just nu när nej, vi spelar in hur det går in, i, nej, det precis, går i mitt fall. Jag nej. hoppas ju självklart på en fällande dom mm. och det är ju det som behövs. Mm. Så att, att bara rättsväsendet vågar gå liksom lite till och säga som, som i den här rättegången jag var med i den åklagaren så att det här är ett hot mot demokratin. Alltså mm. man vågar stå upp och säga det i rättssalen. Det här är liksom inte en liten tjej som har blivit alldeles skaka att någon har skrivit något elakt. Alltså mm. polisen har ofta haft den inställningen väldigt arrogant utan mm. eh, det handlar om att man skrämmer det fria ordet så att folk tystnar mm. Mm. och nu när man börjar använda sån argumentation i rättssalen skulle det mot förmodan trist nog vara så att det inte blir någon fällande dom i mitt fall så känns det ju ändå som att då är det bara en tidsfråga tills det blir det nästa gång mm. Mm. eftersom man redan har börjat eh, föra fram våra argument journalistbranschens argument mm. man har lyssnat på det och åklagarna har snappat upp det och de har förstått vad det innebär 89% procent av alla journalister i Aftonbladet som har skrivit under eget namn har utsatts för hot, kom den undersökning nu idag. Mm. Det är en siffra som är helt ofattbar. Alltså. Mm. Mm. Ehm, och då får man tänka på att det är ett jättelikt mediehus. Mm. Och under namn, alltså då är det inte bara... Alltså då kan de ha skrivit om så här trav eller fotboll eller något annat mm. där de har upprört folk. Det är inte nödvändigtvis att de har granskat just knarkgäng eller någonting.
0: Men jag tror verkligen att det måste till liksom, domar och stat, stater måste ta ansvar och inte bara alltså, det handlar om Sverige men också om man tar globalt med problemet med fängslad över inne på Turkiet innan och liksom, kidnappade och skjutna journalister att det är också stater som begår liksom, ett angrepp mot, mot demokratin någonstans när man ger sig på journalister men mm. så är det ju inte, de staterna dras ju inte inför ICC-Hag utan det är ju inget liksom, brott att ge sig på en journalist mer än att ge sig på en vanlig civil på något sätt och här skulle jag väl också vilja se liksom en skärpling internationellt. Det mm. vore ju intressant om man kunde dra liksom säga, men det här är ett brott mot ja, ett brott mot mänskligheten. Det låter ju mm. väldigt grandioskt. Liksom, mm. mm. Men det enda att man sätter ner foten och säger det, att ge sig mm. på en journalist, är att göra det. För att man förvägrar människor kunskap. Man, man, man skrämmer till självcensur. Att mm. man skulle också mm. kunna dra stater inför detta för att
3: jag tycker det är jätteintressant. Det är ja. det man pratar om mm. med det här med mordet på Saida Catalan till exempel. Att mm. hjälparbetare och journalister brukade vara fredade i krigszoner. Mm. Men det som mm. hänt är att både journalister och hjälparbetare plötsligt har blivit villebrån. Mm. Och att det har bara har hänt under de senaste 5 till tio åren. Att det är helt nytt. Mm. Eh, och Det är också en extremt oroväckande utveckling. Så som du säger så är det ju det räcker ju liksom inte att vi pratar om det i våra poddar och på våra fackföreningsmöten och liknande. Mm. Utan det måste ju upp på mycket högre nivå.
0: Mm. Man måste gå från att bara räkna de döda till att faktiskt det krävs någonting mer ja. i hela pressfrihetssamfundet.
3: Eh, mm. ja.
1: Men jag tänker, du pratade här om behovet av att kanske göra något annat också för att kunna skriva bättre eller ta omtag på det man håller på med just nu. Mm. Du har ju en helt annan karriär vid civilisation ja. journalistiken också. Ja, ja.
3: ja. ja det Du är författare ja. och... Eh, det kommer snart med ytterligare en bok i din deckarserie. Precis, precis. Och jag är ju också nu sedan en månad tillbaka en ny chefredaktör för författarförbundets sidning, författaren. Just. Vilket är väldigt roligt mm. som jag håller på och gilla ut i tryckerier och göra om ny form och mm. format och göra det riktigt journalistnördig när man får lukta på papper och trycksverta. Mm -hmm. bortom den digitala sfären riktigt mm -hmm. hantverkssamhället att stå just mm. här i pressbyrån. Jag mm. har svårt att inte snäggla och titta på vilken matt omslag är nu jag valt. Ja, mm.
1: och du får ju innan du går härifrån ska du välja dina eller Åh, perfekt.
3: Åh, mm. oh, vad bra. Ja, men det var ju perfekt. Idag. Då, då tar jag nog någon kulturtidskrift och låter mig inspireras lite grann tror jag. Ja. Ja, men det är, ju, det är ju jättespännande. Det är ju formellt på halvtid men det kanske mm. blir tror jag till tredje numret eller något. Tills dess är det ju absolut det heltidsjobb. Så det är skitspännande och det är ganska häftigt eh, när man är chefraktör, för då får man ju också gå utanför sig själv. Och uppmärksamma nya medlemmar, eh, vad de har på gång, litteraturfestivaler runt om i Sverige eh, och bara skriva om andra. Det är ingenting om man själv. tycker jag är jätteskönt. Mm. Jag tror efter, efter, efter ett tag, ju längre man har jobbat desto mindre sugen blir man ju liksom bara på det här enbart med egna krönikor och, och sånt där. Utan då vill man ju faktiskt bara rota i andras liv tycker jag. Mm. Mm. Ja, ja mm. tusen
0: tack. Ja, men tack ja. för att jag
3: fick vara med. Ja, ja. ja verkligen. Roligt. Nu får du gå ut och botanisera. Ja, men jag ska göra det. En,
0: vi har en liten grej som vi glömde, mm. som vi alltid är nyfikna på och mm. har tänkt fråga alla. Det är mm. hur ens egna alltså, medievanor ser ut.
3: Ja, det är ju bra alltså, Hur håller du koll? Det, det finns både det sporadiska och det planerade. Ja, ja. Det här man måste göra varje dag, det är att kolla in på sitt eget eh, Instagram. Och nu har jag också startat författarens Instagram och författarens Facebook-sida och min Facebook-sida. Mm. Liksom sina egna kanaler. Kolla lite. Det här är något som är värt att åter Twitter och det där. Det, det. Det, det där är som görs ordning i badrummet på morgonen tycker mm, jag. Det kommer liksom mm, via rutin. Eh, och samma sak den här rundchecken jag gör. Kanske är CNN, BBC, DN och kvällstidningen och Sådär. Men sen så du planerade ju så men det här måste jag kolla. Då är det sådana där jag prenumererar på olika tjänster. Och nu även då författaren vissa grejer som är liksom kodord till del vad man ska säga, mm -hmm. olika söktermer. Då kan det vara litteraturmässa, litteraturfestival och så vidare. Um, men jag har nog det lite mer så kontinuerligt arbete på något sätt under dagen. Och sen beror det väldigt mycket på vad jag gör. Jag har släppt det där på senare år att man måste ha så fruktansvärt uppdaterad. Men ska jag sitta och transkribera en lång intervju jag har gjort, då måste jag ju lägga några timmar på det. Och då kanske jag är lite sämre uppdaterad den dagen. Jag vet inte vad som har hänt... I ordväxlingen mellan Nordkorea och USA. <laughs> bara, men jag kanske inte missar att det blir krig Men jag missar deras beef på Twitter. Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Jag vet inte om jag börjar bli gammal. Eller man kanske i alla fall är gammal i gamet. <laughs> att man är så här, Nej men jag tillåter mig. Att jag, jag bara, jag, idag tar jag bara in de stora rubrikerna. Och sen måste jag göra mitt jobb. Mm. Jag tror inte det går annars. Nej. Det, det är nästan mm. omöjligt. Sen om man jobbar som omvärldsbevakare mm. eller analytiker, då är det ju en sak. Men vi andra, nej, jag tror det är svårt.
1: Har du några andra så här favoritappar eller något kanske lite så här oväntat? Den här sajten måste jag ändå alltid kolla av. Ja, också. Daily
3: Mail. Jag är helt beroende av Daily Mail ja. i sin vansinnighet. <laughs> ja. den är en, alltså, det finns ju en anledning. Daily Mail är ju nästan som en sån här, liksom, nätpsykos för många människor. <laughs> och, och den används ju av mediehus både som varnande och Fantastiskt exempel. Extremt stor mängd besökare. Bland de mest besökta sidorna i världen är det ju. Eh, och bara för deras rasande tempo och, och skvallret och snaskighet. Och det är ju allt från stora världshändelser till liksom titta på Beyoncé celluliter. Och den där mixen är helt beroendeframkallande. Och jag säger så här, jag måste få titta på max en gång per dag. Men alltså jag vet ju någon gång jag sa till, till en brittisk journalist var det så i, i liksom 15 år eller någonting. Och så alltså jag önskar att du inte hade berättat för mig om Delmy hemsida <hör> för hon trodde också att den var som tidningen. <hör> ja, men så lite svenskan jag väntade så lite småbor i småsint konservativ lite så dryg och, och den är väldigt anklagande. Det är alltid så här, någon är för naken och hon är för chock på stranden och vem har hon varit med. Den är dömande kan man säga. Då förstår man inte det här enorma liksom det som exploderar på dess hemsida.
0: <hör> ja, man Ja, men det är, det är någonting som är otroligt.
3: Ja, men just här konstiga kombinationer. Liksom folk som har gjort fruktansvärt. Ja, det kan ju vara så du vet, Napoleon har grävt ner sin dotter i en källa i Österrike. Men du har ju hela den där liksom, fritzelfallen, plockar den ju upp. Från alla världsdelar. Alla som har varit kannibaler eller serievåltäkts. Liksom, och blandade med, med, med liksom, världspolitik. Lite och... dingdingvärd. Ja, det är ding -ding <hör> Och så ser vi det där, så, vilka, vilka Oscars... I svenska. Sen ja, så är det på något sätt så härligt att den är så skamlös. För att den vet man vad man vill ha. Den är ju så här, de här var fulast på Här har vi ju valt ut de 20 fulaste kvinnorna. Och med deras fulaste klänningar. Och det är så jävla elakt och dumt. Men samtidigt Ja, man är ju inte så oh, vem hade sandväska handväska? Man är ju såhär, vem ska ut som en galen, gyllene ko i sin blåsa, mm. liksom. Så, så man kan säga att det är talar så till... Den bra här, men
2: <laughs> ja. talar jag ska, jag ska till det
3: sämsta hos dagens mediekonsument. Ja. Det är exakt, den är jävulen <laughs> Men det kan också vara lärorikt ur den, eh, liksom, synvinkeln. Att så här, det är så här vi människor är. Vi vill veta om det äcklaste, det, det värsta och det lägsta. Och är det liksom så här, Theresa mig kompetent politiker, då är vi ändå så här, ah, men vi, vi är småsinta. Hon såg tjock ut i de där skorna.
1: Fantastisk kontrast till Anne Brun i vår första poddavsnitt som tipsade om TextTV-appen.
3: Inte ja. <laughs> oh, oh. det. Men det är jag, måste jag säga då som, som avslutande ord ja. så skrev de i Aftonbladet idag eller igår om så här varför män älskar TextTV. Jag blev så stött för att jag älskar TextTV och min man förstår inte detta. Han är så han bara vem är du? Jag har gift med en 70-årig man för att det är så konstigt. Men har
1: du TextTV-appen då?
3: Nej, det har jag inte. Men det vill man ju inte se. Jag vill ju säga koppling tvn som alltid är i datorn. Ja, det är, det är en
1: likvärdig upplevelse. Nej det kan det inte vara. Alltså jag minns att texten är bing.
3: Mm. Så fort något har hänt. Jag vill inte höra det från CNN. Först vill jag se det på text tv.
1: Det är ett stort ögonblick i min karriär när jag faktiskt var i text tv-nyhet. Wow. jag fotade av det. Oh och skickade till min pappa.
3: Mm. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Men jag vet inte vad vanliga människor vet. Det. Att man, man trycker på 199 på TextTV så blir allting textat också. Alla program. Mm. Om man vill lyssna utan djup. Det är ju verkligen gammel. Om man vill testa om någon är 80-90-talist. Eller som jag 70-talist. Bara frågas tre frågor om TextTV. Och vi som ensa vet vad det är. Och kan sär olika sidnummer. Ja. vi är 70-talister. Ja. Ja, ja, vi
1: slutar med det tipset det Bra. Ja. <laughs> Tack. Bra Tack, Tack igen, så mycket Lisa för att du kom
0: Tack. Tack. Tack Tack och hej för den här gången
1: Tredje podden i hamn
0: Yes, och fjärde om en vecka Tipsa eller vänner om att lyssna och maila in frågor till oss om det är något särskilt ni vill vi ska diskutera
1: Ja, vi vill höra av er Hej
2: hej, hej.